0: Et bienvenue sur Mail de Goen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un roman à quatre mains qui est signé de Marie H. J. et de K. Jarnot pour les éditions Black Ink. Il s'agit de Light to Love qui est sorti le 22 janvier 2021. C'est une homo romance, donc comme on dit aussi une romance M.M. Ceux qui suivent M.M. de et le site et le podcast savent que c'est un genre vers lequel je me suis penchée relativement récemment. Je l'ai euh, découvert entre autres cet été avec Herd session Station de Maria déjà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais tiré comme conclusion que finalement, euh, au-delà des a priori de telle ou telle sorte de romance, ce qui est important, c'était pas tant le sexe des partenaires que la beauté de l'histoire. Autant vous dire que quand j'ai discuté avec Marie de ce nouveau roman, de ce roman à quatre mains, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de s'y pencher et petite confidence avant de commencer notre émission, eh j'ai eu raison de suivre mon instinct. Light to Love, qu'est-ce que c'est c'est donc une romance entre d'un côté Noah Harvel et de l'autre côté Axel Prévost. Noah, c'est le vilain petit canard de la famille Harvel. Il a une petite vingtaine d'années. Ça a été un enfant un peu difficile, un adolescent rebelle, un adolescent rentre-dedans, un adolescent aussi incapable de garder sa langue dans sa bouche lorsqu'il se retrouve face à son père, le fameux Paul Harvel, un banquier relativement psychorigide et euh, que j'ai passé longtemps à détester cordialement dans ce roman. Bref, suite à un coup de sang un peu plus violent que les autres Il s'est retrouvé exilé à Édimbourg Un peu comme une dernière chance ou comme la quête d'un miracle ou d'une rédemption Enfin, personnellement, moi, s'il faut faire quelques bêtises pour être exilé à Édimbourg Je ne vous cache pas que je vais considérablement revoir ma façon de me comporter avec les autres Bref, quoi qu'il en soit à Édimbourg, il est pris en charge par sa tante, Gabrielle, qui est une femme fantasque, avec un petit grain de folie qui la rend très très sympathique, et également un grand cœur et une très grande capacité d'écoute. Et puis également son oncle, Elrond, qui est euh, directeur d'université. Alors dit comme ça, on pourrait penser que c'est un personnage très austère. En l'occurrence, euh, il a su encadrer avec Gabrielle Noah de suffisamment d'attention, de suffisamment d'écoute pour que euh, le jeune homme non seulement reste dans le droit chemin, et même pour qu'il s'épanouisse carrément. Ça c'est donc pour Noah. Face à lui, Axel, bah pour l'instant je vous en dis pas tellement plus d'Axel parce que c'est un personnage qui va se découvrir touche par touche tout au long du roman. C'est vraiment l'un des gros plus de cette histoire mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Pour vous poser le contexte, Noah rentre donc en famille pour des vacances, et il est dans un sentiment un petit peu mitigé. D'un côté, il est très content de rentrer au bercail, de retrouver sa mère, qui est une mère qui est enfin, euh, de scrapbooking, euh, qui est douce, qui est aimante, mais qui en même temps est incapable de prendre des positions nettes par rapport à ses enfants. Mais on sent euh, toute l'affection qu'elle a pour Noah, même si elle ne sait pas exactement comment la lui montrer. Et puis surtout, Noah est pressé de rentrer parce qu'il va retrouver Oli, Olivia, sa sœur de 3 ans, son aîné, qui est, avec laquelle il a vraiment une relation très fusionnelle. Euh, il la protège, il veille sur son bien-être. Autant dire que lorsqu'il rentre, et qu'il découvre que non seulement Olivia est en couple depuis plus d'un an, mais qu'en plus elle projette de partir pour une année de voyage d'études en Australie avec son chéri, son sang ne fait qu'un tour. D'une part parce qu'il est blessé d'avoir été tenu à l'écart de ces changements majeurs, d'autre part parce que la love story de sa sœur lui paraît trop belle pour être honnête. Et voilà Noah parti dans un grand numéro de Noah Harvel. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, et oui, les adeptes de Mélime de Gouen le savent, c'est l'heure de la lecture. Alors aujourd'hui j'ai choisi un extrait qui ne surprendra pas grand monde me connaissant. J'ai choisi de vous lire le premier chapitre. J'ai laissé de côté le prologue, vous verrez en le lisant que dès les premières pages on envoie du lourd. Moi je vais vous lire le premier chapitre parce que c'est un chapitre d'exposition. Et puis bien sûr vous connaissez ma marotte parce que c'est un chapitre de rencontre. C'est Noah qui a la parole dans ce roman qui est majoritairement à deux voix, mis à part un chapitre si je ne dis pas de bêtises, qui est euh, raconté par un autre personnage. Mais chut, ça, je vous le raconte pas. En attendant, c'est l'heure de la lecture. Installez-vous bien. On est parti avec le beau Noah Harvel. La main de ma mère glisse doucement sur ma joue, alors que son regard embué me détaille dans tous les sens. Mon fils. Jusqu'à présent, elle a tout bon. Tu es rentré. Toujours un sans faute. Encore plus beau que dans mes souvenirs. Décidément, elle nous fait un perfect ce soir. Contre toute attente, je suis contente de me retrouver ici, dans ma maison, en face de ma mère tant adorée et remplie d'espoir concernant ce séjour. Peut-être que cette fois, ça se passera bien après tout. L'espace d'un instant, j'accepte juste pour elle, de laisser mes souvenirs rejaillir et de revenir en enfance, afin de me glisser d'entre ses bras comme un gosse. Son parfum de violette, sa peau fine et douce, ses cheveux poivre et sel. d'accord, j'avoue, elle m'a manqué. Maman. Ça fait du bien de te retrouver, Noah. Le voyage s'est bien passé Comment se porte Gabriel et Elron Bien, mais je suppose que tu le sais déjà. Ma mère m'écarte d'elle, me gardant à bout de bras, pour m'inspecter encore. Un sourire attendri gravé sur ses lèvres. Oui, ils m'ont dit que tu allais bien aussi. Ben voilà, tout le monde va bien, c'est merveilleux. Olivia est dans les parages demandai-je en m'extirpant de sa poigne pour aller piquer un petit peu encore chaud sur la table. Dans sa chambre, me répond-elle alors que la mie fondante sur ma langue me provoque un gémissement d'extase. Ils t'attendent, je crois. Va ben, leur faire un coucou avant de t'enfermer dans la tienne. Et ne mange pas tout de suite, nous passons à table dans quelques minutes. Comment ça, ils m'attendent Elle et Axel, voyons, s'exclame-t-elle, comme si ça coulait de source en mettant un nouveau plat dans le four. Ah ben oui, voyons, ricanais-je en reposant mon petit pain. Qui est, Alex Axel, grenue elle sans se retourner. Ne commence pas à faire ton. mon quoi Ma mère soupire en refermant la porte du four, déjà épuisée par son fils prodigue. « Ton... toi. Tu sais très bien qui Axel, nous en parlons depuis longtemps. Et je te ferai remarquer que ta sœur est ton aînée, qu'elle est en âge de fréquenter des garçons, et qu'elle, contrairement à toi, se réjouit toujours quand tu crois avoir trouvé l'homme parfait. Ce qui n'est jamais arrivé, ment. Nous sommes trop jeunes pour nous marier et avoir beaucoup d'enfants. » Ma mère lève les yeux au ciel en essuyant ses mains sur son torchon. « Seigneur, je n'ose même pas imaginer ce qui se passe là-bas et d'un bourre de nous. »« C'est peut-être mieux comme ça, cela dit, mesclaffait en récupérant mon sac à dos pour aller retrouver ma chambre. »« Avant que tu préfères, que je t'explique que John était sympa, mais que Ross était mieux, enfin mieux moins que Ralph malgré tout, et je crois que Gabriel préférait Steph. »« Arrête-toi là, je t'en prie, soupire-t-elle exaspérée. Je ne veux rien savoir. »« Allez, file. » Zadig a déjà monté tes bagages et Nora va terminer le repas. Je me précipite sur elle en riant pour l'embrasser et copant au passage d'un coup de torchon sur les fesses. Et je fuis cette pièce avant que l'envie me reprenne de lui narrer mes petites aventures sexuelles. Voilà comment j'aime ma mère. Oui, bien sûr que nous aimons, mais dans l'affrontement. Je suis le vilain petit canard de la maison Harvel. Ma sœur Olivia est sage et discrète, pas moi. Chacun son rôle dans la vie. Je grimpe quatre à quatre l'escalier menant à l'étage, mon petit pain récupéré en douce coincé entre les dents, une main sur ma braguette desserrant ma ceinture. « Promptement, je freine des quatre fers dans la porte des toilettes, l'ouvre d'un coup de pied en envoyant mon sac valser au sol, et débarque dans l'espace réduit, l'appareil de vidange à l'air et relativement pressé de l'utiliser. « Merde T'es qui ?» Un mec me tourne le dos, affairé sur son propre engin au-dessus de la cuvette. Il sursaute et se dépêche de remballer son joujou avant de se retourner pour me faire face. L'espace est grand pour de simples sanitaires, mais pas tant que ça quand même. Nous retrouvons presque nez à nez, moi ma queue à l'air et lui remontant sa fermeture éclair, l'air un peu déstabilisé. « Alex, c'est ça ?»« Bordel, les goûts de ma sœur deviennent sympas avec le temps. » Le type, les cheveux sombres retombant presque devant ses yeux bruns comme les ténèbres, une carrure imposante mais pas non plus trop gonflète, aurait pu me taper dans l'œil s'il n'avait pas été celui qui n'a rien à foutre ici. « Axel, » rectifie-t-il en me tendant la main par réflexe. « Je suppose que tu es Noah ?» J'avise sa main, puis la mienne dans mon froc, puis sa main à nouveau avant de le gratifier d'un sourire angélique, en retirant lentement mes doigts de mon incroyable virilité, toujours agonisante devant son urgence personnelle, et pose fermement ma paume contre la sienne en resserrant bien ma poigne. Une grimace de dégoût amusante se dessine sur son visage, tandis que ses yeux restent scotchés à nos mains enlacées. Quelle belle entrée en matière Ouais, c'est ça. Axel, Alex, au Scrabble, c'est un peu le même combat. Treize points, voire trente-neuf en mots contre triple si t'es malin. Il redresse la tête pour bien admirer mon air supérieur, puis ses yeux s'illuminent d'une flamme malicieuse alors qu'il récupère sa main posément afin de la passer sous le robinet du lavabo d'appoint. Ouais, sauf qu'au Scrabble, les noms propres sont proscrits. Donc c'est Axel. Ravi de te rencontrer, Yannick. Hein Pas bah temps à agir, il fourre entre mes mains la serviette avec laquelle il essuie les siennes, avant de me contourner pour s'éclipser. Yannick Noah Sérieux Quel con « Tu veux du rôti ?» Je reprends mes esprits alors que ma mère me tend la main pour que je lui remette mon assiette. Je m'exécute en reprenant mon observation de ce grand repas de retour, ainsi que l'écoute plus que distraite de l'extraordinaire histoire de ma vie expliquée à Alex par mon père. Comme Noir rencontrait quelques soucis avec l'autorité de son lycée, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, s'esclave ma sœur en me gratifiant d'un clin d'œil. « Oui, bon, passons, Olivia. Les méfaits de ton frère ne sont pas sujets à rigolade, il me semble. » Euh, pardon, mais quand même, j'ai marqué par ma présence le lycée Jean Monnet, pas ?»« Ma sœur ricane, moi aussi. » D'un coup d'œil, j'aperçois Nora qui se marre également. Les parents, eux, en revanche. « Bon, ça suffit, grand éminent banquier qui dirige cette maison. » Donc, je disais Axel, Noah a préféré s'exiler au fin fond de l'Écosse chez la sœur de Jeanne, Gabrielle, dont le mari Elron est directeur d'université, plutôt que de partir en pensionnat. Au terme de son année, que nous lui avions imposée, il a décidé de rester chez eux. Nous terminons la troisième année et nous repartirons pour une quatrième en septembre. »« J'ai préféré Il en a de bonnes, lui. Je me retiens de rectifier même si je brûle de le faire. Mais en venant ici, je me doutais bien que certaines choses n'avaient pas changé et je m'y suis préparé. Alors, je laisse dire, ça vaut mieux pour tout le monde. » Le mec de ma sœur sourit à mon père en portant son verre à ses lèvres d'un air de gosse du premier rang. « Je vois, murmure-t-il en me lançant un regard étrange. » y a quoi à voir exactement ?» le relançai je sur la défensive Il pose son verre tranquillement, jette son regard noir au fond du mien, puis détourne les yeux pour s'adresser à mon père sans même tenter de répondre à ma question. Olivia m'avait effectivement parlé de sa tante et de son mari Ron lorsque nous avons évoqué notre futur périple ensemble. Elle, Ron, puis-je m'empêcher de le reprendre, agacé par ses manières trop polies pour être honnête. Cinq points au scrabble si tu préfères. Quel périple Aucune envie de retrouver ce mec dans mon fief, clairement. « Ce que j'aime en Écosse, c'est que, justement, c'est l'Écosse. C'est-à-dire pas la France, ni l'Alex qui tourne autour de ma sœur. »« Oui, c'est ça, la maison d'Elrond a effectivement été une possibilité de destination, »« répond ma sœur en m'adressant un sourire tendre avant de se tourner vers notre père. »« Mais nous ne trouvions pas cela assez exotique. »« Exotique ?»« J'aimerais comprendre de quoi nous parlons exactement. »« Ta sœur et Axel ont décidé de partir un an en Australie, mon chat reprend ma mère, encore un peu fébrile, de me retrouver à sa table, tout en posant sa main sur la mienne. » Un grand projet. S'il si est si grand, pourquoi ne m'en a-t-on pas parlé avant, grogne-je en ma viande dans mon assiette Une chose à savoir sur moi. J'aime ma sœur. Et quand je dis j'aime, je veux dire du genre je la surprotège à fond. Une mère louve pour elle. Elle est mon étoile, ma star et ma poupée de porcelaine. Et lui, là, avec son sourire et son physique de jeune premier, il n'a aucune chance pour que je laisse embarquer ma sœur à l'autre bout du monde. « Parce que tu aurais eu cette réaction, justement », explique ma sœur en levant les yeux au ciel. « quelle réaction Celle d'un type qui en veut personnellement à la tranche de vache qui nage dans son assiette, par exemple. Grillé. J'oublie souvent qu'elle me connaît un peu trop. Opération changement tactique en urgence, en toute légèreté et devant les oreilles atrocement curieuses de nos parents. Ma chère serette, la reproche en abandonnant la vache sa natation en synchro dans sa sauce et sa purée. Sache que je n'ai pas ce genre de réaction. Je suis totalement ravie de te voir t'épanouir avec un 39 points au Scrabble. « Ravi répète répète-t-elle en se retentant de rire. « Rien que ça. »« Oui, ravi. Content, heureux, réjoui. Après tout, quelle joie de réaliser que tu trouvé l'homme idéal. » Elle me sourit, il me sourit, et eh ben, je souris. Fin de la première manche, le point pour Yannick. Fais gaffe au revers, Axel. Et voilà c'est sur cet échange pointu que je laisse nos héros à leur propre histoire pour le moment pourquoi est-ce que je choisis ce chapitre mis à part bien entendu ma fixation sur les chapitres 1 et sur les chapitres de rencontre parce que effectivement les auteurs nous ont posé là directement le tableau tel qu'on doit le savoir ça revient un peu à ce que je vous ai annoncé en préambule euh, surtout il y a des éléments qui m'ont vraiment intéressé alors bien entendu on sent déjà tout le caractère de Noah et on sent qu'on va pas s'embêter une minute surtout que vous l'avez trouvé, vous aussi, Axel, 39 points au Scrabble, a euh, du répondant pile poil à la mesure et dès ce pré chapitre, je me doutais bien qu'on n'allait pas s'ennuyer un instant dans les réparties entre les différents personnages, et autant vous le dire tout de suite, le livre a vraiment tenu ses promesses également sur ce point-là. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, j'ai trouvé très intéressant, parce qu'en fait, il pose vraiment l'une des bases de ce roman, à savoir que, en apparence, Noah est un garçon très extraverti, très sûr de lui, tout va bien, on pourrait même, vous avez vu, il hein, y a quand même des domestiques dans la maison, etc. On pourrait même le prendre pour un gosse de riche qui n'a eu aucun problème dans la vie, qui a fait le sale gosse étant enfant et puis qui a été envoyé au vert à Édimbourg. Oui, je ne m'en remets pas, moi, d'Édimbourg. Euh, et qui, comme ça, ne rencontre aucune difficulté. Mais en fait, on sent, et c'est vraiment, je pense, l'un des fondements du roman, on sent que euh, ce personnage, que ce Noah, il est aussi engoncé, complètement coincé dans ce rôle qu'on lui fait tenir du vilain petit canard du gamin à problème et que c'est très très difficile et quand il rentre chez lui, vous l'avez je pense senti dans ce chapitre, à la fois euh, il est heureux de rentrer de voir sa mère, même s'il ne s'avoue pas qu'à 20 ans il est content de retourner dans les bras de maman il est heureux de voir sa sœur. enfin ça, ça peut se discuter vu déjà l'affrontement qui est en train de se mettre en place autour du fameux Axel et en même temps il se dit que peut-être cette fois-ci tout ira bien mais on sent déjà pendant le repas qu'il est assez désenchanté et que de toute façon il sait qu'avec son père les choses sont irrémédiables foutu et que ça ne peut que mal se passer. Et c'est vrai que cet aspect-là, il est très très bien rendu dès ce premier chapitre. Pourquoi d'ailleurs, au-delà de ce premier chapitre, c'est tout ce roman que je vous recommande très très chaleureusement. Euh, si vous avez lu la version écrite de ma chronique qui est parue donc sur Manu de Gwen vous en avez déjà une petite idée, mais on va la détailler maintenant. D'abord, j'ai énormément apprécié dans ce roman, euh, je vous l'ai dit dans l'analyse de ce chapitre, les oppositions euh, entre les personnages. J'ai beaucoup aimé les prises de bec entre Noah et Axel, j'ai beaucoup aimé aussi au contraire les moments où ils baissent la garde et où ils se laissent aller à des confidences même malgré eux, ce qui est en plus une très bonne idée sur le plan de la narration parce que ça fait faire des bons de géants à l'intrigue puisque cette intrigue elle est quand même largement fondé sur une part de mystère qui est ce Axel qui débarque comme ça dans la vie des Harvel, qui va s'y faire une place que Noah aimerait tellement retrouver tout en prétendant le contraire donc il y a toute une partie comme ça qui euh, tend limite de l'enquête Noah va passer un long moment non seulement à pourrir la vie de son potentiel beau-frère mais également à chercher ce qui cloche dans le personnage, il le sent dès le départ, c'est trop beau pour être honnête et alors c'est pas par méchanceté ou par jalousie, même si on le sent dans ce roman, euh, Noah est laisser, de voir que son père ouvre si facilement une très grande porte à Axel, alors que lui on le laisse juste en entrebâillement pour qu'il puisse se faufiler. Donc c'est pas seulement une question de jalousie, c'est surtout une question d'instinct. Alors vous avez vu Noah l'avoue dans ce chapitre, il est très protecteur par rapport à Olivia, on comprendra au fur et à mesure pour quelles raisons, mais surtout il sent d'emblée qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-ce qu'il le sent parce qu'il est jaloux de tout homme qui pourrait s'approcher d'Olivia C'est bien possible. Est-ce qu'il le sent pour une autre raison Ça je vous laisse découvrir tout au long de l'histoire. Donc première raison, et euh, c'est vrai que je ne connaissais pas la plume de Cajarno avant d'attaquer cette lecture, mais je commence à bien connaître la plume de marie -Agi, et je m'attendais à des dialogues percutants, à des échanges de piques euh, voire à quelques coups tordus, et c'est vrai que ça fait partie des marques de fabrique de ce roman, c'est un roman qui pulse entre les personnages à tout bout de champ et ça fait vraiment du bien. Autre élément qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est euh, une partie très morale, euh, une partie de l'opposition entre les désirs et ce qui doit être fait, entre les désirs et les priorités. Parfois on reproche aux romances, tous genres confondus, d'aller trop vite sur un plan sexuel. Euh, là, on n'est pas dans cette problématique-là parce qu'il y a plein d'éléments qui vont... Euh, bloquer les personnages, et il y a notamment un élément absolu qui est l'élément de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, alors pas tant les règles que la société met en place, parce que je crois qu'on comprend assez vite que euh, Noah, les règles sociales, c'est pas forcément le truc qui le préoccupe le plus, mais il va y avoir tout au long de ce roman euh, toute une réflexion, toute une culpabilisation sur ce qui peut ou ne peut pas être fait, et c'est vrai que, euh, dit comme ça, ça pourrait paraître un peu lourd, on pourrait se dire, alors on va avoir des personnages qui vont se torturer le cerveau tout au long du roman, non non c'est amené beaucoup plus subtilement que ça mais cette dimension-là donne à cette romance un aspect, j'allais dire tragique le terme est peut-être un petit peu fort mais en tout cas un aspect très intense un peu frustrant par moments parce qu'on se demande comment est-ce qu'on va arriver à s'extirper de tout ce nœud de contradiction et de tout ce nœud de contraintes euh, qui s'opposent entre les personnages mais euh, en tout cas ça en fait vraiment la beauté et euh, ça donne en plus une dimension très particulière à Noah Noah, effectivement, c'est un autre point pour lequel j'ai aimé ce roman, c'est, à mon sens, le, un personnage très très fort parce que euh, ce personnage, il va en fait se dévoiler à nos yeux et surtout nous montrer que si on gratte un peu derrière la couche de ces, ce sale gosse euh, qui entreprend quand même dans la cuisine de, de faire pour sa maman euh, un comparatif de ses différents amants, quoi, faut pas abuser. Vous imaginez, vous, enfin non, moi, ma mère, je peux pas imaginer ça, c'est pas possible, mais euh, plus sérieusement, euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont Noah va se dévoiler et je vous avoue qu'à plusieurs reprises j'ai vraiment fondu pour ce petit garçon euh, qui finalement même si euh, même s'il joue les fortes têtes, même s'il joue la provocation, même s'il si, euh, ne va pas se montrer très apaisant avec son père c'est le moins qu'on puisse dire, se retrouve finalement au centre à la fois d'un malstrom d'incompréhension et ça vraiment c'est quelque chose qui m'a serré le cœur En même temps j'ai beaucoup aimé la relation qu'il a avec ses mères, j'allais dire comme ça, donc à la fois avec Jeanne, sa mère biologique, et aussi avec Gabrielle, qui a vraiment tenu un rôle de mère de substitution qui est admirable, et euh, les interactions de Noah avec eux euh, m'ont vraiment beaucoup touché de la même manière que les interactions de Noah avec Olivia, alors je ne vais pas vous en dire trop, parce que euh, ça serait justement en dire trop, mais euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure du roman, j'ai trouvé que les interactions entre les personnages se rééquilibraient et qu'elle montrait surtout un personnage qui était en fait très très touchant, touchant parce qu'il euh, est un peu enfermé dans un rôle, vous savez, euh, dans la société ou dans les familles, chacun a son rôle finalement prédestiné et plus ou moins consciemment je crois qu'on se contraint tous à rentrer dans le moule, dans le ce qu'on attend de nous. Olivia, c'est la fille Parfaite, très bon élève, sage, raisonnable, etc. Noah, c'est le vilain petit canard, c'est la forte tête, c'est celui qui crée les embrouilles. Euh, et bien finalement, pourquoi euh, agir autrement C'est un peu euh, comme ça que ça se produit dans la famille. Et en même temps, euh, vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour ce Noah parce qu'il y a plein de moments où on sent à quel point il est blessé. Surtout lorsqu'il se rend compte que son père finalement idéalise Axel et les met en opposition alors qu'il n'y a pas de raison de le faire et que que ça le renvoie, encore une fois, à son échec, à ses secrets et à tout ce que finalement il va euh, taire pour protéger les uns ou les autres. Quand il dit dans ce premier chapitre que c'est un personnage très protecteur par rapport à sa sœur, il est protecteur en fait par rapport à tout le monde, euh, quitte à faire passer finalement son intérêt et son propre bien-être en arrière-plan pour préserver ce qu'il aime. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé là-dessus. J'ai beaucoup aimé, justement, dans le même ordre d'idées, euh, tout le thème lié à la famille. Alors que ça soit la famille de Noah, que ça soit la famille euh, d'Axel, c'est vraiment une thématique qui est très importante dans les interactions, dans le fait que en famille, est-ce qu'on peut tout se pardonner ou pas euh, Dans le fait que est ce qu'en famille, on peut tout se dire aussi ou pas Est-ce que finalement, certains secrets, certains mensonges ne sont pas plus confortables que de se confronter à la réalité Est-ce que euh, être enfant, c'est attendre que ses parents soient parfaits Est-ce que être parent, c'est accepter par moment de se remettre en cause et de se rendre compte que peut-être on ne fait pas aussi bien que ce que l'on devrait et ce que l'on pourrait euh, Voilà, ces thèmes-là, c'est vrai que euh, j'y étais très sensible dans ce roman. J'ai trouvé qu'ils ont évolué tout au long du roman. C'est un peu un fil conducteur de l'histoire. Alors rassurez-vous, on ne va pas se retrouver en pleine saga familiale tout le temps dans le roman, mais ça a une importance quand même euh, assez marquée euh, et j'ai beaucoup aimé dans ce euh, registre-là, le rôle de Trouble Fête, d'électron Libre, tenu par Gabrielle. Euh, je crois que vous l'avez compris, Gabrielle, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce qu'elle apporte un petit grain de folie, euh, notamment quand elle se met à tirer les cartes, par exemple, aux uns ou aux autres, et qu'en même temps, elle a vraiment un discours de vérité, un discours de libération euh, qui font avancer les choses à plein de différents moments et euh, vraiment, c'est un personnage pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, euh, de la même manière que son mari Elron mais dans un autre registre. Dernière raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé euh, ce roman, alors on arrive à la partie délicate de cette explication, c'est-à-dire que la dernière raison pour laquelle j'ai aimé ce roman, c'est la raison dont je ne peux pas vous parler. Vous êtes bien avancé comme ça euh, Non, dans ce roman, il y a une dimension euh, qui fait justement que j'ai pas juste lu une très jolie histoire d'amour, une très jolie romance, une histoire pleine de piquants, pleine de peps, une histoire sur les relations familiales, une histoire sur l'opposition entre désir et morale, ça c'était déjà très fort dans ce roman, mais il y a un élément en plus, et je crois que tous ceux et celles qui ont déjà lu cela et to Love peuvent le confirmer, il y a un élément en plus qui va littéralement vous mettre au sol, mais en tout cas j'ai eu des moments de grosse grosse émotion dans cette lecture, euh, alors oui je sais, je rajoute très fort à mes lectures et il n'est pas rare que je finisse avec un Kleenex, mais enfin là c'était même pas un Kleenex, c'était la cargaison entière qu'il me fallait il y a vraiment des passages dans ce roman qui sont extrêmement touchants, qui euh, reprennent tous les thèmes que je viens de développer, de la raison de la morale, de ce qui se fait et ce qui se fait pas de la relation familiale de ce qu'on est prêt à faire pour atteindre ses buts voilà, je vous en dirai pas davantage mais c'est vrai que que ça soit Cajarnot ou que ça soit Mariagi ils ont livré dans ce roman une performance extrêmement importante sans tomber dans le larmoiement avec des pages d'une beauté à couper le souffle des moments excessivement poignants bref je ne vais pas vous en dire plus euh, c'est extrêmement frustrant je rêve un jour de faire un podcast 100% spoil euh, pour vous dire à cœur ouvert pour quelle raison est-ce que j'ai envoyé quelques messages à Marie en cours de lecture alors pas Quentin parce que je ne le connais pas suffisamment pour ça mais quelques messages à Marie pour lui dire à quel point je la détestais et à quel point j'aimais la détester à ce point là parce qu'elle m'a vraiment bouleversé, ils m'ont tous les deux chamboulé, fichu en vrac, bref, c'est un signe d'une très belle lecture, vous savez que dans mon, euh, dans mes critères personnels, le fait de finir en vrac un mot ou un autre, c'est le signe d'une très belle lecture, et voilà, là tout ce que je peux vous dire, que c'est au-delà d'une très très belle lecture voilà l'essentiel de ce que je pouvais vous dire pour Light to Love, le roman à quatre mains de Cajarno et Maria G qui est paru le 22 janvier 2021 aux éditions Black Ink. Il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer nous on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur. on parlera aussi euh, d'ailleurs Saint Valentin euh, parce que sur mon site melimelodegouen.fr euh, je vous conseille de guetter le 14 février, il se pourrait bien qu'il y ait une petite surprise que j'ai commencé à teaser sur mes réseaux sociaux donc ce n'est qu'une demi-surprise mais euh, voilà, si vous vous souvenez bien le 14 février c'est l'anniversaire de la sortie de Perfect Boss en version numérique en 2018, en version papier en 2018 que j'avais eu la joie de signer au Salon du Livre 2019. Je retiens les CNEX pour la notion de Salon du Livre, de dédicace et de rencontre avec vous, lecteurs. Euh, bref, euh, ce roman, si vous vous souvenez bien, il faisait déjà un peu plus de 600 pages. Oh, oui, oui, je sais, certains m'ont demandé si c'était pas un remake de Guerre ou Paix. Euh, et encore, il y a des passages que j'ai coupés. Et là, pour La Saint-Valentin, il se pourrait bien que l'un de ces passages coupés, un de ceux que j'aime le plus... Et que j'ai le plus aimé écrire réapparaissent comme par magie sur les pages du site donc soyez bien attentifs en attendant nous donc on va se retrouver dans quelques jours pour parler non pas de mes productions littéraires pas encore mais d'un autre roman coup de cœur. pour l'instant je ne vous en dis pas plus en attendant n'oubliez pas que même en 2021 une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye